0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Podcast-Reihe New Work. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Coaching und schauen uns dieses Instrument aus mehreren Perspektiven an. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Michael Bellmann, der lange Jahre als Führungskraft im technischen Umfeld eines Konzerns tätig war und heute gemeinsam mit mir in der Personalberatung unterwegs ist. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Susan. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. <lacht> ich freue mich auch.
0: Michael, ich hatte ja eben schon angeschnitten, dass wir uns das Thema Coaching aus mehreren Perspektiven anschauen. Wir setzen also die Brille des Coaches und des Unternehmens auf und schauen natürlich auch auf unsere Rolle in der Personalberatung. First of all, Coaching ist ja ein dehnbarer Begriff, weil es erstens kein geschützter Beruf oder Terminus ist. Und zweitens, naja, nur weil man ein Zertifikat hat, ist man ja noch längst kein guter Coach. Also was macht aus deiner Perspektive ein gutes Coaching aus?
1: Ja, Susan, das ist ähm, absolut richtig, was du sagst. Ähm, und es ist eine sehr gute und gleichzeitig eine nicht einfache Frage für mich. Mhm. Ein Zertifikat einer anerkannten Coaching-Organisation bestätigt ja erstmal grundsätzlich bestimmte und nachvollziehbare Inhalte einer Coaching-Ausbildung und dient der Qualitätssicherung in erster Linie. Denn jeder darf sich offiziell Coach nennen auch ohne fundierte Ausbildung. Mhm. Also ist man automatisch ein guter Coach mit einem Zertifikat? Na, ich glaube nicht. Wie in jedem anderen Beruf braucht es nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern im Falle eines Coaches persönliche Eigenschaften, die es ermöglichen, dem Coachee ein absichtsloses und unerschrockenes Gegenüber sein zu können.
0: Mhm.
1: Ist Coaching dann gut, wenn der Coachee zufrieden ist? Die Frage kann man sicher auch stellen. Oder ist es tatsächlich gut, wenn der Coach relevante und eventuell schmerzhafte Punkte anspricht? Aus meiner Sicht besteht ein gutes Coaching aus einer Folge mehrerer Gespräche, mindestens sechs, sieben, acht Gespräche, um grundsätzliche Themen in so einem Prozess bearbeiten zu können. Es braucht einen klaren Fokus in Form eines Coaching-Auftrages, macht unbewusste Prozesse bewusst und schafft neue, tragbare Beziehungserfahrungen. Diese Gespräche ermöglichen dem Coachee, an der Stagnation zu arbeiten, also bewusst an der Stagnation, mhm. der Veränderung, um zukünftig mit neuen Handlungsmöglichkeiten zu mehr innerer Freiheit zu gelangen. Das bedeutet, der Coachee kennt seine Muster besser, spürt sie, lernt sie anzunehmen und erhält dadurch, für sich selbst mehr Freiheit und Orientierung.
0: Hm, verstehe. Ja, also in diesem Zusammenhang geistern ja auch einige Mythen rum, mit denen ich gerne in dem Gespräch mit dir jetzt aufräumen würde. Angefangen damit, dass ein Coaching eine Art Psychotherapie ist oder wie andere sagen, vom Unternehmen eine subtile Art der Beeinflussung der Mitarbeitenden ist oder dass es sich beim Coaching um eine Trainingsepisode handelt, mit dem man sein Verhalten ändert. An der Stelle also eine grundlegende Frage an dich. Welche Fragestellungen begegnen dir im Coaching?
1: Ja, Susan, die Bandbreite erstreckt sich von einem Bewerbungscoaching, dem Wunsch, seine persönliche Resilienz zu stärken, über die Suche nach seinem inneren Kompass bzw. seiner eigenen Intuition. Insbesondere in Führungskräftecoachings coachings äh, kommen oft noch Karrierefragen hinzu, nach dem Motto, soll man den nächsten Karriereschritt noch gehen oder nicht? Wie gehe ich als Chef in bestimmten Situationen vor? Oder warum fallen mir bestimmte Situationen immer wieder schwer? Ähm, es kommen auch Fragen, wie weshalb falle ich immer wieder in dieselben Verhaltensmuster zurück, obwohl ich es eigentlich besser wüsste. Bei solchen Fragestellungen kann ich als Coach unterstützen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe. Bei vermutlich seelischen Erkrankungen würde ich einem Coachee empfehlen, sich Hilfe in Form einer Psychotherapie zu suchen. Da bin ich als Coach sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Hilfe zur Selbsthilfe beschreibt meine Vorgehensweise sehr gut. Es geht darum, dass mein Coachee seine inneren Ressourcen entdeckt, sie stärkt und im Alltag für sich abrufen kann. Ich unterstütze und begleite als Coach diesen Prozess, verhalte mich losgelöst von Zielsetzungen eines Unternehmens, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich in dieser Situation eine neutrale Einstellung und Haltung einnehmen kann. Mhm. Ja, Im Tagesgeschäft einer Führungskraft können Coaching-Gespräche ebenfalls dienlich sein, wenn ich als unabhängiger Sparingspartner agiere. Meine Führungserfahrungen kommen mir da sicherlich zugute, da ich mich sehr gut in verschiedenen Führungssituationen hineindenken und gleichzeitig als Coach den Blick von außen wahren kann. Das ist der Spagat zwischen Beratung mit Fachwissen und der prozessualen Unterstützung eines Coaches, der den Coachee befähigt, seine eigenen Lösungen zu finden. Und grundsätzlich, wenn ich von Kandidaten oder Chef spreche oder Coachee, spreche ich immer alle Geschlechter an. Also nicht nur dem, auch wenn ich die männliche Version verwende, meine ich natürlich alle Geschlechter.
0: Jetzt hast du ja schon äh, wirklich sehr wichtige Stichworte auch in dem Kontext gegeben, dass du unabhängig bist, als unabhängiger Sparing-Partner agierst und natürlich auch, dass deine Führungserfahrungen dir zugutekommen, weil du weißt, wie die Settings in den Unternehmen äh, auch waren oder sind. Jetzt äh, nochmal die Brille des Coaches aufsetzen. Wie hilfst du an der Stelle konkret?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Susan. Also mit meiner Vorgehensweise erforsche ich zunächst gemeinsam mit meinem Kutschi sein inneres Erleben relevanter Situationen, die für ihn relevante Situationen. Ich unterstütze ihn dabei, sich bewusst zu spüren, biete ihm meine Resonanz an, spiegle Körperreaktionen, wir sprechen da von phänomenologischen Vorgehensweise. Das heißt, ich schaue auf Körperhaltung, auf Mimik, ähm, auf kleine Bewegungen im Gesicht, bin immer präsent und spürbar für mein Gegenüber, sodass es sich in seine Muster auch bewusst werden kann. Meine Fragen können als Interventionen dienen und zu neuen Erkenntnissen führen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, als Coach weiß man oft vorher nicht, was eine wirkliche Intervention ist, also sprich, wie wirkt das, was ich sage, was ich dem Coach Ski zur Verfügung gebe, tatsächlich? Das merkt man oft erst im Nachhinein und ist auch das Ziel solcher Gespräche, bestimmte Bewegungen, innere Bewegungen beim Coach G auslösen zu können und dadurch Erkenntnisse zu erreichen, auf denen man aufbauen kann bzw. weiterarbeiten kann.
0: Also es finde ich schon an der Stelle sehr wichtig äh, und auch sehr prägnant letztendlich, wie, äh, wie man konkret äh, im Coaching hilft und was für Fragestellungen letztendlich beantwortet werden und in welcher Form sie beantwortet werden. Äh, das äh, finde ich schon eine sehr gute Zusammenfassung. Jetzt, äh, wenn wir uns die Brille oder die Haltung oder die Perspektive von Unternehmen äh, oder Auftraggeber, sage ich jetzt mal, anschauen, also Unternehmen als Auftraggeber anschauen, dann ist Coaching ja vermeintlich kostenintensiv und wir werden ja auch häufig äh, mit Kostenfragen konfrontiert in der Beauftragung. Das ist also für viele auch ein Grund, entweder die Wertschöpfung klein zu reden oder von vornherein die Maßnahme abzulehnen. Ich finde daher die Frage auch nochmal. Äh, wichtig an der Stelle an dich, was kannst du konkret zum Erfolg von Menschen im Unternehmenssetting leisten?
1: Ja, das ist sicherlich so. Es ist eine ganz relevante Frage. Vor allem, wenn die Unternehmen diesen Coaching-Prozess für einen Mitarbeiter, für einen Leiter ähm, finanzieren. Mhm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, als ich in Führungspositionen war ähm, und auch mit schwierigen Situationen zu tun hatte, ist es mir gelungen, immer öfter, äh, wie soll ich sagen, im Unternehmenskontext mich bewusster auch zu verhalten, mein Umfeld zu beobachten, auch mich im Umfeld zu beobachten und so eher aus meiner Sicht adäquate Verhaltensmuster zu zeigen. Ähm, zu lernen, seinen Gefühlen zu vertrauen in solchen Situationen, ist extrem wichtig, sie an der Stelle ernst zu nehmen. Und vor allem solche Gefühle in unterschiedlichsten Situationen, Gesprächen mit Mitarbeitern, Chefs oder auch mit Kollegen, eben adäquat kommunizieren zu können und damit oft für Klarheit zu sorgen. Vor allem, wenn es Konfliktsituationen gibt, die sich dadurch aus meiner Sicht besser auflösen lassen. Also anstatt innerlich so langsam zum Kochen zu kommen, zum Brodeln zu kommen, ist es wirklich eine Fähigkeit, die man lernen und üben kann, seine Emotionen auch der Gruppe bereitstellen zu können, bevor es, sagen wir zu heftigen Auseinandersetzungen kommt, ja. wo es dann oft schwierig ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also was will ich damit sagen? Es gelingt einem, meiner Erfahrung nach, nach so einem Coaching-Prozess, früher solche eigenen Körpersignale wahrzunehmen, vor allem, ja, wenn berufliche Situationen zur persönlichen Belastung auch werden, also außerhalb von solchen Situationen, wenn man sich gestresst fühlt und dann frühzeitig wahrzunehmen, wann man achtsame Maßnahmen auch für sich einfordern muss ähm, mhm. und sich manchmal aus Situationen zurücknehmen muss oder bewusst auch nach der Arbeit ähm, ja verschiedene Achtsamkeitsübungen vielleicht macht. Also man kann einem möglichen Burnout vorbeugen, der für den Coachie, wie wir wissen, gesundheitsschädlich sein kann und vor allem auch für ein Unternehmen organisatorische und auch finanzielle Probleme mit sich bringt. Also im Sinne ähm, eines Unternehmens ist es auf jeden Fall, ähm, Krankheitsausfälle zu vermeiden und daran Interesse zu haben, dass die eigenen Führungskräfte mit der schwierigen Situation und diese Konfliktsituationen, die man tagtäglich erlebt, besser umgehen können und damit auch leistungsfähig und vor allem gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Mm -hmm. Und damit haben wir ja im Prinzip auch schon so den Bogen zur Wertschöpfung im Unternehmen geschlossen, beziehungsweise auch nochmal, hast du da deutlich gemacht an der Stelle, welche Relevanz hat das nicht nur für den, Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende, sondern eben auch fürs, fürs Unternehmen, ne? weil ja auch äh, Personalausfälle nun mal auch kostenintensiv sein können. Also das zum Thema äh, Coaching ist vermeintlich kostenintensiv, aber was, äh, was da für eine Wertschöpfung daraus resultieren kann, das hast du ja sehr schön äh, beschrieben eben. Ne? Und wenn wir uns jetzt die Stichworte Coaching und Führung anschauen und auch die Relevanz als äh, Personalentwicklungsmaßnahme, warum ist aus deiner Sicht das Thema Coaching als Personalentwicklungsfeld
1: so wichtig? Ja, das stimmt. Also ich sehe tatsächlich Coaching als ähm, sehr, sehr wertvolle Maßnahme für die einzelnen Personen, fürs Unternehmen, ähm, um persönlich, also für den Coachee, um persönlich wachsen zu können. Derjenige bekommt ein besseres Bewusstsein für seine Stärken, für seine Schwächen, für seine eigenen Verhaltensmuster, lernt sie anzunehmen und damit letztendlich auch so einen inneren Frieden zu finden. Und gerade wenn man solche Muster annehmen kann, dann wird man ja auch resilienter, weil, weil man es nicht ablehnt und man kann besser damit umgehen. Und die Führungskraft vor allem ähm, hat dann die Möglichkeit, äh, weiter zu reifen und erwachsen zu werden, weil viele Muster, die wir so in uns tragen, kommen eben aus der Kindheit oder frühen Jugend und ähm, dann gelingt es eben souveräner auch auftreten zu können, an, vor allem angemessen auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Es ist einfach so, wenn man sich kennt mit Stärken, Schwächen, dann kann man sich auf die Situation einstellen und ist dann eher in der Lage, vielleicht auch wenn man Hilfe benötigt zu bestimmten Themen, ja jemanden zu suchen, der einfach andere Fähigkeiten oder Eigenschaften hat. Es fällt einem leichter wenn man ja, wenn man sich bewusster ist, was man kann, was man nicht kann und dann auch abgeben kann und Hilfe annehmen kann. Das ist ganz wesentlich meiner Ansicht nach. Mhm. Mit dieser persönlichen Reife, die nach und nach entsteht, gelingt es auch, ähm, seine eigenen persönlichen Bedürfnisse ausgewogen zu regulieren, was auch ganz wichtig ist. Unterdrückte Bedürfnisse, ähm, ja, die wirken sich irgendwann auch negativ aus und es zeigt sich auch im Tagesgeschäft, sprich, in der täglichen Arbeit. Also eine ausgeglichene und für mich zufriedene Führungskraft kann aus meiner Sicht sein Team und sein Umfeld positiv und konstruktiv beeinflussen und ist viel eher in der Lage, Entwicklungsspielraum für seine Mitarbeiter zu schaffen und äh, ihnen vertrauen zu können. Ja, genau. Und deshalb halte ich Coaching für einen elementaren und individuellen Baustein in der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere auch von Führungskräften.
0: Wir haben uns ja jetzt die Perspektive des ähm, Coaches angeschaut und auch des Unternehmens äh, und sind jetzt auch auf die Fragestellung mit der Wertschöpfung eben eingegangen, auch beiderseits, also für, für Vorgesetzte und für Mitarbeitende. Wenn wir jetzt die Perspektive oder uns eine andere Perspektive anschauen und die Brille der rekrutierenden Unternehmen oder der Personalberatung aufzusetzen. Äh, welchen Impact hat deiner Meinung nach Coaching auf Recruiting?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, Susan. Ja, wenn ich mir die letzten eineinhalb bis zwei Jahre anschaue, seitdem ich als Personalberater arbeite, ähm, denke ich, dass gerade diese Feinfühligkeit und die Aufmerksamkeit, die, die ein Coach mitbringt, unwahrscheinlich hilft, wenn wir Bewerbungsgespräche ähm, haben und ähm, in der Lage sind, Bewerbern auch ausreichend Raum zu geben für seine Persönlichkeit. Wir können intensiver zuhören, Schwingungen wahrnehmen, also praktisch zwischen den Zeilen auch lesen. Wir können auf Körperreaktionen sensibel achten und so Stimmigkeit von Aussagen und Körperreaktionen ziemlich schnell erfassen. Und, ähm, da denke ich, dass das eine ganz wesentliche Eigenschaft ist, um unseren Kunden, unseren Mandanten tatsächlich ähm, genau die richtige Persönlichkeit, nicht nur die richtige Fachkraft äh, anbieten zu können, sondern mhm. jemand, der tatsächlich authentisch ist und in das Unternehmen passt. Diese Fähigkeit hilft uns als Recruiter, für unseren Mandanten, den besten Kandidaten, vor allem eine Persönlichkeit zu entdecken, die in das Unternehmen passt. Denn nur wenn die persönliche Passung mit der Fachlichkeit zusammenstimmt, werden das Unternehmen und der Kandidat längerfristig erfolgreich zusammenarbeiten können. Und es ist nicht nach dem kurzfristigen Erfolg, sondern wir sind eigentlich erst zufrieden, wenn ein Kandidat tatsächlich äh, längere Zeit mit unserem Kunden erfolgreich zusammenarbeiten können. Für die Begleitung unserer Kandidaten in der Probezeit ist es ebenfalls sehr hilfreich, diese Sensibilität und Eigenschaften eines Coaches zu haben. Wir begleiten ja unsere Kandidaten in den ersten sechs Monaten in der Regel aus der zweiten Reihe und bleiben engen Kontakt sowohl mit dem Unternehmen, mit dem Auftraggeber und mit dem Kandidaten, um sicherzustellen, dass ähm, ja, integrativ keine vielleicht Störungen entstehen können, gerade in der Phase. Denn es geht ja darum, Früh zu erkennen, wenn es zu Anfangsschwierigkeiten kommt. Und oft sind es eben die kleinen Dinge. Mhm. Und ich glaube, da können wir mit unserer Sensibilität wirklich einen sehr guten Beitrag leisten. Wir können in dieser Phase vermittelnd wirken und mögliche Missverständnisse zwischen Vorgesetzte und Mitarbeitenden ausräumen. Denn häufig, wie ich schon gesagt habe, sind es so die zwischenmenschlichen, die kleinen Themen, die oft dann dazu führen, dass Störungen entstehen, die sich dann ungünstig in anderen Situationen im Tagesgeschäft zeigen und dann möglicherweise die Probezeit zum Scheitern bringen, was für Mandant und Kandidat für beide ungünstig ist.
0: Ja, verstehe. Weil letztendlich zeichnet, wenn wir jetzt auf unser Setting schauen, ja eine gute und qualifizierte Personalberatung aus, dass sie zum einen die passenden Persönlichkeiten mit dem Unternehmen zusammenbringt und zum anderen auch beim Onboarding eben unterstützt. Ne? Und abgesehen vom Onboarding ist Coaching einer der Ansätze, äh, auch aus meiner Warte, die die man aus der New-Work-Perspektive sehen kann. Da es ja beim Thema äh, Coaching nicht äh, um Psychotherapie oder vorgefertigte Trainings geht, sondern darum, äh, eine gute Verständigung miteinander zu erreichen und ein persönliches Sparing im Alltag zu haben, was gezielte Personalentwicklung nun mal ausmachen soll. Ne?
1: Ja, absolut, Susan, da hast du äh, recht und ähm, teile ich absolut deine Meinung.
0: Ja, damit kommen wir zum Schluss, lieber Michael. Es hat mich gefreut, mit dir einen kurzen Tauchgang in das Thema Coaching gemacht zu haben.
1: Ja, Susan, äh, freut mich ja auch und ich finde es vor allem toll, dass du dich mit dem Thema Coaching auseinandersetzt und es ebenfalls als wichtiges Instrument für die Personalentwicklung siehst, und wir heute darüber reden konnten und es hoffentlich auch in den nächsten Wochen immer wieder mal machen, weil es mir Spaß macht, mich ähm, mit dir mit solchen Themen auszutauschen.
0: Ich danke dir. Dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, Susan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.